0: Olá a todos, aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com o Rui Valério, que hoje em dia é um Wine Business Coach. Curioso, quem está por trás deste profissional e quem é o Rui? Fica connosco desse lado Se ouvires até ao fim, eu estou certo que sairás muito mais enriquecido também Bem-vindo ao podcast, Rui Vamos falar pelos cotovelos? Vamos sim,
1: e antes de mais, obrigado pela, pela oportunidade De estar aqui no, no teu podcast, no teu programa
0: Então, vamos a isso Vamos falar pelos cotovelos Falar pelos cotovelos Portela. De seu nome, Rui Valério, o nosso convidado tem a zona do Porto nas Veias, já que foi aí que nasceu e cresceu. A vida empurrou-o cedo para o mundo do trabalho e, após uma batalha social do costume, entra na área dos vinhos em 1994, onde descobre a sua paixão de vida, que de uma forma ou de outra o acompanha no seu percurso até aos dias de hoje. Assistência, gestão de clientes, enologia, técnicas de divulgação e negócio na área dos vinhos, toda uma série de passagens do Rui. Com o tempo, as circunstâncias da vida, Rui embarca numa viagem de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, assimilando uma série de conhecimentos que o tornam hoje Wine Business Coach de excelência. Obrigado, Rui, por estares aqui connosco. Hoje para falarmos pelos cotovelos Olá Mário, tudo bem? Este podcast é patrocinado pela rádio do canal Portugal Místico Uma rádio online que foi inteiramente feita só para ti Não é incrível? E é que podes encontrá-la exatamente em rádio.portugalmístico.com. Simples, não é? Vamos começar pelo início Acabei de te apresentar de uma forma rápida Muito resumida Mas falta ali um toque de alma na apresentação, quem é o Rui Valério? Mário, o Rui Valério,
1: olha, acima de tudo, é uma, uma pessoa muito simples. Sou uma pessoa muito simples, transparente. Pelo menos tento ser transparente todos os dias. Uh, conforme disseste logo no início, eu comecei na, no setor dos vinhos em 94. Um, um bocadinho de empurrão, não é? Porque eu terminei o meu secundário. E depois, por, por situações de vida, tive
0: mesmo que colocar as mãos à obra e a trabalhar. Exato. Portanto, tu começaste muito cedo. Tu foste empurrado pela tua vida nessa direção. Começaste muito cedo a trabalhar. Como é que foi essa, essa experiência de ter que ingressar tão cedo no mundo do trabalho? Olha,
1: eu nem tive muito tempo para pensar, sinceramente. Porque aos 17 anos comecei a trabalhar. Olha, é uma coisa muito interessante que e posso partilhar aqui. Uh, antes de, de ingressar na parte dos vinhos, uh, o meu primeiro trabalho foi naquele shopping muito, muito antigo de, da cidade do Porto, Brasília. Fui funcionário de, de, de Balcão, numa loja de malas para a senhora. Ora, ver, ver bem
0: a situação. Bem de
1: malas para a senhora aos vinhos. É verdade. Pronto, tive lá algum tempo, mas depois pelos currículos que tinha enviado, etc. ingressei num na altura, num cast de bebidas, não é? numa coisa grande. E aí comecei a, a primeira parte, digamos, para um trabalho muito mais físico, não é? Porque tinha todos aqueles trabalhos de armazém, etc. Pegar no um porta-paletes e fazer notas de encomenda. Enfim, esse trabalho mais físico, não é? E depois foi por aí acima, digamos. Um, Consegui... Foste
0: promovendo-te.
1: foi me promovendo, exatamente. Assim,
0: o nosso país é comprovadamente conhecido pela qualidade e pela quantidade de vinhos que oferece ao mundo. Quando tu ingressas nesta área, que, como estavas a dizer, ingressas de uma forma mais lenta, de uma forma mais braçal... Lá, e depois chegas à área das vendas, à área que te liberta ligeiramente e que te faz viajar por esse mundo fora. Como é que tu notaste, ou quando é que tu notaste que ficaste apaixonado pela área? Olha,
1: a partir do momento em que visitei o meu primeiro cliente. Isto porquê? O meu primeiro cliente foi o meu maior desafio, como podes calcular. Claro. Ou seja, acima de tudo porque... Uh, não ia uh, minimamente preparado para aquilo que ia fazer. Daí uh, a minha empresa atual uh, disponibilizar algo daquilo que hoje em dia é bastante necessário na questão do, dos vinhos e da comercialização. E portanto, o, ficar apaixonado é uh, olhar para algo que uh, nos toca muito cá dentro. E para mim, ser vendedor é uma coisa muito interessante. Eu tenho uma forma de ver uh, as vendas, obviamente que será diferente de todas as outras pessoas, mas acho que o contacto e, e perceber o que é que do outro lado, na, na verdade, pretende, eu acho que é fantástico. E nós, se tivermos um produto que se possa ajustar a essas necessidades, é, é,
0: é. brutal, não é? Exatamente. É, é muito interessante. Olha, entretanto, o teu percurso na área, uh, que é contínuo, uh, ganhas uma série de conhecimentos, de contactos uh, Experiências no mundo dos vinhos em Portugal Para os nossos ouvintes Que possam saber pouco desta matéria Como é que é esta área Dos vinhos No nosso país uh, E como é, em que estado é que está, na tua opinião? Olha um,
1: O setor dos vinhos, esta área dos vinhos É fantástica é, é uma coisa que, como eu costumo dizer Entrando no sangue uh, Nunca mais queres de lá sair Isto é muito claro Agora Uh, é uma área muito complexa porque abrange uh, muitas coisas, não é? Desde a parte da viticultura até o consumidor final. Exato. E, e estas duas palavras, nos entretantos, têm muita coisa cá dentro muita coisa mesmo. Uh, para pessoas que são interessadas, curiosas, aquilo que eu tenho a dizer é: a partir do momento em que colocarem o pé cá dentro, nunca mais vão crescer, Porque um, o vender vinho não é só a questão da venda. Nós temos aqui um produto, um produto de excelência, um produto que é transversal a qualquer pessoa, a qualquer momento, que é o vinho, não é? Porque repara, como se costuma dizer, os negócios fazem-se à mesa, não é? Portanto, seja qual for o negócio... E qualquer negócio, pode ser de vassouras, pode ser de qualquer coisa, Exato. com certeza vai ter uma garrafa de vinho. E isso é algo que depois transcende. Eu acho que o
0: negócio do vinho é brutal. Olha, Rui, entretanto, um infortúnio pesado da tua vida interfere com o todo do teu processo e acaba por te forçar, de certa forma, a reconectares contigo, a reinventares-te. O que é que podes partilhar sobre isso? Posso partilhar tudo. Posso partilhar tudo
1: porque esse tal infortúnio, conforme disseste, uh, para mim foi uma benção para os meus, com certeza também, uh, mas esta partilha que por vezes faço, uh, acho que vai sempre no momento certo. Para mim não é tabu e dessa forma posso partilhar de, de uma forma muito clara. Uh, eu em 2012 uh, perdi um filho, Uh, e, e, e aquilo que, que traz esta situação é uh, começar a ver o, o mundo de outras cores. E foi isso que aconteceu. Foi nós... Uh, eu não eu não aprendi a viver, eu vou aprendendo a viver com isto. É uma situação que dura para esta vida e com certeza para outras. Mas uh, foi uma experiência. Uma experiência que trago todos os dias comigo e que, e que me leva a ser uma pessoa melhor. E, e uma pessoa melhor pode ter muitas definições, não é? Exato. Mas, mas para mim ser melhor é ser eu próprio, sem máscaras, por muito que isso doe a mim e aos outros.
0: Uhum. Ser cada vez mais tu.
1: Cada vez mais eu. Isso foi quase... Uh, é aquela obrigação de ser eu. Eu não, não tinha como ser... Uh, ser o Rui que era antes não, não dá porque é, é mesmo uma situação muito complexa e que, mas que agradeço e que, e que acho que vou compreendendo todos os dias
0: Ok, olha, na tua experiência de reconexão e aliás das com, com, com essa circunstância tu tens literalmente que dar uma espécie de salto de fé Tu tens que partir para um novo rumo. Como é que foi esse processo e por onde começaste? Começou lá atrás, não é?
1: Porque com toda esta situação do meu filho, muitas ideias vieram, muitas sensações, muitas... Sei lá, muitas coisas apareceram. Então... E eu, a partir de determinada altura, uh, liguei-me à parte terapêutica, à parte uh, do conhecimento, desenvolvimento pessoal, hum, que era mais chamar holística, mais não. holística, etc. E, e fui experienciando. Essa, nessa altura, eu queria encontrar uma solução lá fora, não é? que me pudesse colmatar este vazio que é criado no momento destes. E, e ao longo destes anos todos, uh, fui percebendo e, e cheguei à conclusão que na verdade, a, a, a resposta não estava fora, estava cá dentro. Mas, mais uma vez, digo que estou imensamente grato toda a experiência que tive, porque foi este, este contacto com as pessoas, com este contacto com, com várias terapias que, que fiz. Pá, eu comecei no Reiki, fiz retiros, fiz coaching, fiz, uh, fiz medicina à também. Portanto, todas estas experiências uh, me levaram a um determinado sítio, não
0: é? Exatamente. Ah, então vamos ter que falar disso tudo. Olha, Rui, qual é a tua cor favorita? A minha cor favorita é o verde. O verde. O que é que o verde significa para ti? O que é que te transmite? Que sensação te traz? Olha,
1: o verde, eu disse o verde porque me liga muito à questão do meu filho. E o verde, para mim, é cura. Ah... Uh... Portanto, dá-me uma sensação de paz
0: De, de, de caminhos abertos e, e é isso que eu pretendo para a minha vida não é? E então é de caminhos abertos Que nós vamos continuar a falar pelos cotovelos Sei, algumas das áreas que se atravessam no teu percurso são a medicina a ayurveda, tinhas falado, falaste do reiki, aí formação transpessoal. Como foi obter esses conhecimentos e como é que devagar os foste aplicando na tua vida? Como é que sentiste isso? Olha, uh,
1: cada um foi a experiência. Para mim tudo era novo. Uh, eu estava totalmente disponível e aberto para, para receber essa, essas informações, essa sabedoria de parte de quem, de quem me passava e eu adorei cada uma. Se me disseres assim, gostei mais de uma, de outra, pá, eu, no final, se me disseres assim, há sempre o um princípio, o princípio foi com o Reiki, sim, sem dúvida, é um marco, mas depois no trajeto tu olhas e dizes, opa, todas se complementam, não é? É todo um, um, um encaixe de pecinhas que, que fazem
0: sentido no final, não é? Exatamente. É sim, no, na verdade, é, isso é que quer dizer ao Lismo, uma série multidisciplinar a funcionar para o bem-estar uh, total do ser, não é? para nós nos conhecermos em pleno. Bah, no meio disto tudo, tu falaste de retiros. Há algum em especial que gostasses de contar em particular, ou partilhar essa experiência por ser diferente?
1: Aquilo que me marcou, sem dúvida, foi um retiro que fiz com, na altura com a minha Mestra de Rei, que é a Constança Ramos, uh, e foi o primeiro. Uh, lá, mais uma vez, o primeiro é sempre aquele que se destaca, mas é a marca. Uhum. Uh, talvez por ser o primeiro, mas pela forma como foi como foi feito, opá, ainda hoje tenho em memória porque tivemos experiências mais uma vez diferentes opá, que, que me levaram, olha, faz de conta outros planetas, isto eu, às vezes oh, pode assim, Totalmente, há aqui muita coisa que que ficou lá
0: coisas boas que, que vieram mas... Uh... Exato, e que acabou por permitir que tu integrasses uh, toda essa informação nova que estavas a receber e que te levou uh, nesta direção Olha,
1: mas aquilo que uh, para mim fez a diferença foi eu aceitar uh... As coisas boas e as coisas menos
0: boas. Lá está, uma viagem de autoconhecimento é exatamente isso, auto. Portanto, a partir do momento em que tu te fazes a ti e te aceitas e te conheces de facto, a diferença impõe-se e chega, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Marcos sem dúvida. Essa para mim foi o foi grande, um grande ponto. Hum,
0: olha, formaste também depois em coaching e aos poucos começas a dirigir a tua vida numa direção de continuidade e interligando. A paixão do teu passado Quando te formas em coaching E semelhantes áreas Semelhantes ao coaching Já tinhas em mente vir a criar Este projeto em que te encontras hoje
1: Olha Este projeto que me encontro hoje Daquilo que eu fiz Ao longo destes anos todos não é? Que é a parte dos vinhos, a parte profissional dos vinhos E a parte do autoconhecimento É uma conjugação hum. E aquilo que me fazia sentido Na altura não é aquilo que me faz sentido hoje, esta conjugação nunca me tinha passado pela cabeça, ok? Mas eu hoje, hoje aqui no presente, para aquilo que são os meus clientes atuais, olho para aquilo que que é o mundo dos vinhos e também a parte do autoconhecimento das terapias e só vejo um sentido que é a conjugação de tudo, porque para mim negócios são pessoas. E se nós não soubermos lidar com pessoas,
0: dificilmente teremos um negócio. Daí que essa vantagem do autoconhecimento essa vantagem do teu desenvolvimento pessoal e entrada uh, no chegar ao outro através do coaching e de outras uh, matérias semelhantes, te faça esta ponte fantástica para o negócio, a venda o conhecimento de como chegar ao outro portanto é, foi esse o caminho foi é esse o caminho para
1: um, eu, eu sou um homem de negócios, eu tenho a minha empresa e acima de tudo nós não podemos andar uh, como, como, como se calhar às vezes gostaríamos, andar a fazer castelos no ar. Não, isto é um negócio uhum. e que tem que gerar uh, valor, tem que gerar rendimentos, tem que gerar margem de lucro, etc., uma série de coisas. Mas continuo a achar que se nós não tivermos uh, a atenção necessária para quem... Uh, faz gerar esses negócios, que são as pessoas, são os clientes, nós dificilmente vamos ter, vamos ter um bom negócio ou uma boa empresa. Portanto, para mim, o ponto de partida são as pessoas.
0: Exatamente. Wine by Rui Valério é o nome da empresa que tu acabas por criar, que possui uma abordagem completamente nova, até diferenciadora, neste tal mundo que nós já falamos dos vinhos. Um mundo que tu já dominavas e que agora te demonstras de outra forma como é que tem sido a receptividade a este serviço, que é o único que estás a fornecer como Wine Business Coach Então,
1: a, a, o contacto com, com os potenciais clientes tem, tem sido altamente desafiante, até porque é, um, é uma empresa diferente com serviços diferentes é, é uma empresa que atua num, para mim num ponto cego do setor mas é sempre desafiante, até porque Grande parte dos clientes não sabem sequer que, este, que este, de este, serviço este serviço ou que este tipo de empresa existe. Portanto, cabe-me a mim todos os dias ir publicitando, seja de que forma flor, ou por, pelas redes sociais, ou por, uhum. por boca a boca, por contactos de clientes anteriores fazer esse tipo de trabalho, portanto a responsabilidade não é do outro lado do potencial cliente que não sabe, é uma responsabilidade minha e esse é o meu trabalho, mas Exato. é desafiante, mas uma coisa é certa uh, quando os clientes tem contacto com, com o serviço o feedback tem sido, tem sido bom
0: Bem, o feedback a julgar por, pelos comentários que eu vejo na tua página o feedback é excelente Tu hoje em dia formas equipas de vendas, por exemplo que estão relacionadas com a área dos vinhos, em especial nesta abordagem ao cliente em perceber como chegar ao lado de lá, como conhecer pessoas usando o que tu dizias há pouco. Como é que tu Uh, conjugas tudo isto ligando agora aos retiros a todo o processo do autoconhecimento quem é este Rui que está ali a formar pessoas? Olha, uh,
1: vou dizer aquilo que digo normalmente a muita gente quando me perguntam como é que é possível e eu tenho uma frase eu não convenço os meus clientes, eu conquisto os meus clientes e para conquistar os clientes é preciso ser quem é. E eu sou com isso. Ponto. Um, a minha transparência e a minha forma de estar. E eu acho que com isso que conjuga uma série de conhecimentos, seja ele na parte dos vinhos, seja na parte de, de autoconhecimento, etc, tudo isso é Feito como? É eu ser, é acordar de manhã e é ir para a rua e poder abordar as pessoas conforme a saúde.
0: Uhum, lá está. O tal, a tal honestidade contigo mesmo que provoca tudo isso cá para fora, não é? Que provoca chegares aos outros como tu realmente és. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, coisa boa esta é coisa, coisa do holismo. Olha, que planos tens tu para o futuro? Tens mais projetos, mais inovações a chegar? Conta-me tudo.
1: Olha, hum, sim, aquilo que, que... O que eu pretendo fazer agora a curto prazo é, eu atualmente, como sabes, a minha empresa disponibiliza alguns serviços, uns deles de parte de consultoria e outro de formação. Portanto, isto sempre ligado ao departamento comercial, tanto para produtores de vinho como para distribuidores de vinho. Aquilo que eu pretendo a curto prazo é ter um local, um sítio concreto para poder dar formação a vendedores, portanto a vendedores de vinho ou pessoas que queiram ingressar no setor dos vinhos, ok? Eu, atualmente, uh, o local, o contexto é na casa dos clientes, ou seja, no armazém, na, ou no produtor, ou na adega, ou seja, onde for. Exatamente. Portanto, mas aquilo que eu pretendo a curto prazo é ter um local específico para que uh, os interessados a entrar no setor do vinho, ou os vendedores que achem que precisem de mais algum tipo de capacitação ou formação nesse sentido possam, pronto, ter disponível um
0: local onde se dirigir e poder, e poder ter acesso. Portanto, não é um sonho muito longínquo, porque da maneira como tu vais já falar disso e a conhecer-te como eu conheço, isso em breve já está aí a estalar. Sim. <risos> Olha sim, lá, sim. onde é que os ouvintes te podem encontrar? Como é que podem chegar a ti para saber mais sobre isto e até para comunicarem, porque toda a gente conhece alguém ligado aos vinhos? Bom,
1: eu tenho eu tenho atualmente as redes sociais, tenho o Facebook, tenho o Instagram, Uh, futuramente uh, pretendo uh, elaborar um site pronto, está aí nas minhas nas minhas, nas minhas notas e também por intermédio do meu mail, ruia.valeria.wine ou mesmo pelo telefone, é, é uma maneira simples e prática de me poder contactar, aquilo que faço normalmente para, para aquele tipo de clientes ou potenciais clientes que queiram às vezes esclarecer, porque uh, ao, ao, ao verem na minha rede social às vezes surgem muitas questões, muitas perguntas aquilo que eu faço sempre é é agendarmos uma, uma pequena reunião informal, sem qualquer tipo de compromisso e poder esclarecer qualquer tipo de, de, de dúvidas que possam, possam aparecer.
0: Uhum. Exatamente, até porque, como tu própria dizias, sendo isto um serviço único, é perfeitamente natural que surjam as dúvidas e as pessoas têm mesmo Quem tem dúvidas tem que perguntar, não é? Com certeza. com certeza É mesmo assim E também, olha, uma coisa é certa Os ouvintes podem chegar até ti E se houver alguma dificuldade Também me podem contactar Que eu ponho-os em contacto com o Rui Sem dúvida, sem dúvida Quando falo pelos cotovelos Eu gosto de terminar com questões mais subjetivas que nos tiram um bocadinho da caixa habitual deste género de entrevistas Estás pronto para isso? Uhum. Rui, café ou chá? Uhum. Porquê? Vais-me lembrar o sítio mais fantástico que eu tive que fazer na Índia Na Índia? Havia muito chá na Índia? Havia algum em
1: especial? Havia um chá, para que eu não te sei dizer sinceramente o que é que levava lá dentro Mas há uma coisa com um nome parecido, que também leva a, penso eu, algumas ervas, etc Que é o chai que é uma coisa que, que leva leite, etc.
0: Bi uhum. <risos> que era por aí. Hum, vi logo que era por aí. <risos> Olha, Rui, o que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te dá inspiração nos dias de hoje? As crianças. As crianças representam este teu grande processo de inspiração nos dias de hoje. Sem dúvida. Fantástico. Rui, verde ou maduro? Olha,
1: isso é uma grande questão. E também uma grande dúvida que normalmente uh, quem não está no mundo dos vinhos coloca e pronto, é uma questão já que vem de trás uh, os vinhos uh, não existem verdes nem maduros então existem vinhos brancos, vinhos tintos ou vinhos rosés a questão do vinho verde depende sempre a uma região, que é a região dos vinhos verdes que também têm vinhos brancos, tintos e rosés, assim sendo prefiro um vinho
0: branco preferes um banco, ok. Comunhinhas, com linhas, Com bolhinhas, tão bom é, quase, é, é bom porque também dá para celebrar costuma-se dizer que tudo que espuma é para celebrar. Sim, Olha, se esta entrevista fosse durante um almoço à beira Rio que tipo de vinho trazias para a mesa?
1: Olha, trazia uh, ou levava, neste caso um, uma garrafa de champanhe que, que já tive a oportunidade de beber tinha que, tinha que comprar outra, não é? Uhum. Que é o champanhe cru para mim é das melhores bebidas que, que eu já tive a oportunidade. É, e
0: por acaso posso dizer que champanhe é uma das minhas bebidas preferidas também. Portanto, ia ser um almoço fantástico. Rui, a humanidade de hoje é vinho ou é vinagre?
1: A humanidade de hoje, para mim, é tudo vinho. Porque eu acho que é a perceção de cada um que faz o vinagre. Portanto, uh, para mim, eu olho para uma pessoa, para mim é tudo vinho. É coisa boa. Nós depende de cada um ver uh, aquilo que, que quer ver. Não é? Se quiser ver coisas boas.
0: Uh -huh. uhum. Então, se fosses tu a uh, tomar o papel de Deus às tuas mãos, não fazias mudanças nenhumas na humanidade. E sou
1: eu para mudar. O universo é. Absolutamente encaixado Basta nos ver pelos ciclos da natureza Portanto, quando existem Estas mudanças, às vezes No, no mar Que existe um tsunami, etc No meu ponto de vista, como eu costumo dizer também Está tudo bem, está tudo certo
0: uhum. É a teoria do caos O abanar da asa da borboleta Deste lado do mundo Pode estar ligado a um tsunami do outro lado É muito por aí sem dúvida Olha, Rui, planeias a tua semana Em suporte? Papel? ou digital?
1: Desde sempre foi em papel agora há pouco tempo, pouco tempo há uns meses que tem sido
0: em digital sempre. E quando programas tu és detalhista ou deixas muito também ao fluxo natural das coisas? Olha
1: hum, eu percebi que o detalhe é importante em determinadas alturas, mas uh, eu tenho que ver o fluxo, que, tem mesmo que ser por, uh, pelo fluxo, porque, um, porque senão me dá-nos cabo da cabeça.
0: Olha Rui, preferes um elogio gratuito ou uma crítica mordaz?
1: Eu vou dizer que prefiro uma crítica, sabes porquê? Porque é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, que eu detesto críticas. Portanto, tem mesmo que ser até me habitual <risos> Até
0: ao dia em que incha, desincha e passa. É exatamente, até me habitual <risos> Olha, o que é que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada? As
1: pessoas uh, normalmente acham que eu sou uma pessoa calma. Uh, possivelmente é isso que transmito. Uhum. Não é? Eu sou calmo nas minhas decisões e talvez não, não reaja ou tento não reagir logo a frio, etc. Mas... A minha parte mental é absolutamente estratosférica E então, às vezes, custa-me ouvir quando me dizem que eu sou muito calmo Talvez seja porque eu estou dentro da minha cabeça, não é? Mas dentro da minha cabeça só vem o meu corpo Portanto, deve ser um bocadinho por isso
0: Ok Olha, Rui, sendo assim, o que é que eu te devia perguntar Que não te perguntei enquanto falávamos pelos cotovelos? Olha, posso... Dá-me uma
1: Só para contrabalançar
0: aqui uma questão das cores Oh, Rui, qual é o teu,
1: o, o teu clube?
0: <risos> então vá Rui, qual é o teu clube?
1: Futebol Clube do Porto <risos> Porque és o... <risos> é isso,
0: é? E agora que também sabemos Que és do Futebol Clube do Porto <risos> Então parece que Falamos pelos Cotovelos. Assim foi a nossa conversa que podia bem alongar-se durante horas, que já sabes que eu falo pelos Cotovelos. Em meu nome e em nome dos ouvintes deste podcast quero desde já agradecer-te pela tua disponibilidade, por esta agradável conversa, Rui. É sempre tão enriquecedor conhecer o efeito que tem o verdadeiro holismo na vida das pessoas e neste caso estar à conversa com alguém que é tão rico em gentileza. Mas extremamente determinado. Obrigado, Rui. Obrigado, obrigado, eu, Mário, e até breve. Até breve. Até breve também para todos vós, porque da mesma forma eu quero agradecer-vos profundamente por estarem desse lado, a ouvir-nos, seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte que esteja por aí fora no podcast. Desde já fica a promessa para a próxima semana de mais um podcast. Não se esqueçam de participar ativamente nos comentários das várias redes. Dá-me feedback. Diz-me o que achaste. Sugere-me convidados. Dá-me os gostos e essas coisas. Partilha com os teus amigos que se alinham com esta forma de estar na vida. E ouva a rádio do canal Portugal Místico. Para semana, voltaremos para falar pelos cotovelos.